Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi podcast titulado Destacadas. Me da cuesta hacer la introducción de esto, así que si no me gusta, ah, la grabo aparte. Bueno, me gustaría como que nos cuentes tipo, un poquito de vos, un poquito de cómo la literatura y en sí las letras Digo la literatura porque supongo que, como todo escritor, primero inicias como leyendo y después como que te encontrás en el camino de querer escribir. Y quiero como más o menos me cuentes como ese camino, tipo eh, tus primeras lecturas, qué leías, qué es lo que te inspiró a después ser escritora. Yo creo que lo primero, primero que me influenció un montón es que mi papá es profesor de lengua y literatura. <ríe> Entonces, sí, ya de por sí, bueno, él también escribe, eh, siempre decimos que publique algo, no quiere pero también siempre escribió, y además siempre a mi hermana y a mí eh, nos contaba cuentos, de cuanto, antes de que supiéramos leer nosotras mismas, ¡Ay! antes de dormir nos contaba los cuentos, y no nos dormíamos antes de decir que nos cuente el cuento. Sí, y, y bueno, yo en esa época, eh, bueno, después cuando empecé a, a cuando aprendí a escribir, eh, ya eh, siempre, siempre, siempre me gustó escribir historias, y por ejemplo me regalaban planchas de stickers, yo las pegaba y armaba la historia con los personajes esos y le escribía abajo, tipo cómic. <risa> Entonces, ya ahí me armaba la historieta medio me vaga, porque sin dibujar, eh, pero de corestica. Claro, pero tú ya era la escritura, eh, no dibujar. Está todo bien. Claro. No, igual después, ¿sabes que No sé cuántos años tenía. 11, ponele, 11, 12. Eh, mi hermana se había hecho fan de Gaturro. Ahora es medio controversial Gaturro, pero bueno, en su momento no lo sabía. Y como tanto, le, comprar los libros así de historieta. Eh, había inventado un personaje que se llamaba Rodolfo el Narigón, <risa> que era un, un pelado narigón. Y, y, hacía, <risa> y tengo un, bueno, no, sé, no se va a ver en el podcast la, la seña que estoy haciendo, pero tengo no un pasado lo que lo subo. Eh, y le hacía leer a toda mi familia, obviamente. Y después, eh, empecé, mi, en mi libro favorito de, de la infancia era Natacha, era como una saga de Natacha de Luis Pesetti, todavía las tengo. Que era, sí, para, para niñas, tipo un humorístico, y me encantaba. También eh, Luis Pesetti tiene un cuento que se llama el cuento, no, ¿cómo se llama? Bueno, yo digo el cuento de la caca, pero no se llama. De, amor, de amistad y de, no sé qué, de amor y de amistad. Algo así, perdón, el, cuento, de, el cuento de la caca. Yo le digo el cuento de la caca porque todo es, habla de caca. Y era, para mí era maravilloso. Como, mirá de que... Y se lo leía todo el mundo. Ay, no, necesito que me lo pases. Sí, es de, de amor y amistad, me parece que se llama. Si no, me encanta que lo. Lo de amor y amistad. De amor y amistad, pasas al cuento de la. Claro, yo le, yo, yo le digo así. Bueno, es, eh, por ejemplo, todos los nombres de los personajes los rima con algo que tenga que ver con la cara. Es de, está en el, en el libro, nadie te creería, pero el, el, después te lo paso. Vale. Sí, es muy bueno. Y bueno, me pareció una locura, como pues yo en ese momento pensaba, para ser escritor tenés que escribir cosas muy serias. Eh, y después encontré el cuento de la caca. <risa> Listo, esta es la <risa> mía. Puedo escribir lo que quiera. <risa> eh, y, y ahí empecé a escribir, inventé otro personaje que se llamaba Roxano. Para mí es una, era re loco que en vez de llamarse Roxano se llamara Roxano <risa> en esa época. Y nada, eran cuentos muy bizarros. Ahora creo que los perdí porque era una compu vieja. Pero en esa época cuando los escribía, que me había también armado como una saga, <risa> tenía muchos cuentos del mismo personaje, en ese momento mi papá los empe empezó a leer eso antes de dormirnos, leía eso, yo estaba como, ah, oh, está leyendo mis cuentos, <risa> tal cual, sí, sí, es, era, era yo como, ah, a, mira, a mi hermana, tipo, mira, 
mientras está buenísimo. <risa> eh, no, y después cuando iba a sexto grado con una amiga, hicimos una revista en la escuela, eh, no, y que se llamaba Entre Amigas, claramente. Eh, y porque viste en esa época estaban de moda las, las revistas para adolescentes tipo TKM y todo eso y hicimos nuestra versión como no sé, alimentamos test horóscopo inventado por nosotras, ni sentido tenía <risa> eh, y, y le habíamos, me acuerdo siempre que habíamos puesto eh, en una época todas mis compañías gustaban del mismo chico que era más grande, e hicimos como una nota hablando de ese chico <risa> y el chico lo vio <risa> y nosotras no, no lo es, no sé quién lo escribí sí, hecho por Paula y... claro, fue ella ella lo hizo ahí me ha puesto el chico del momento y el nombre del chico no, no, qué error pero no. ahí está un éxito ¿eh? no, no. fue un éxito sí, sí, sí. no, pero me, me muero el, el, que el, el horóscopo lo Hacían ustedes, me imagino la gente no de TKM en tipo, bueno, mándale más o menos así, ya Pasa que te la Te hablan de chico del momento. Ay, Dios. ¿No tenés nada de esa revista? Ay, no sé, porque era todo de esa compu, ¿viste? Cuando ah, ya, claro, esa vieja, sí. La nube. La nube, claro. Ay, no, necesito después, sí, necesito después esa revista, si la encontrás, por favor. Tu, tu público quiere saber del chico del momento. ¿Quién era? ¿Quién era? Yo me lo crucé muchos años después al chico del momento y estaba medio destruido. Por... Uh, la puerta le hizo su momento de gloria. La fama le hizo daño. Claro. Bueno, después de la revista, entonces, un, nos quedamos como 11, no, un poquito más. Sí. La revista fue un poquito más. No, no sé cuánto habrá durado. Es que ya después de la secundaria, medio que ya no daba. Claro, claro, no. Eh, empezamos a tener un poco de dignidad. Sí. Eh, pero después ahí, el sexto también, no, el quinto y sexto, me acuerdo que hubo como un concurso en la escuela que era, tipo, hacer una obra de teatro. Y aunque muchos hacían con cuentos, tipo libros reales, obras de teatro que ya existieran, eh, yo había escrito los cuentos y hicieron estos dos años obras con cuentos que yo escribí y también la autoestima allá arriba. <ríe> alguien le gusta lo que escribo, claro. <ríe> y aparte, explayaba también directora porque era como, yo había escrito el cuento, pero después se me seguían ocurriendo cosas y decía, ¿y si hacemos tal cosa? Y ellos me decían, ay, sí. Claro. Y yo, ah, bueno, <ríe> tengo más ideas si quieres. <ríe> sí, sí, <ríe> estaba eh, en las nubes. Y no, después, eh, no sé, a los... 15, ponele que estaba de moda todo esto de, no sé, Bajo la misma estrella, todos esos libros adolescentes, que me los leí todos, obviamente. Eh, había, <ríe> como debe ser. Claro, yo lo intenté, pero no, no llegué, no, 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 yo lo intenté, pero me aburrí a la mitad. Ah, perfecto. Después, años después, lo leí y dije, ¿qué hacía leyendo esto? <ríe> bueno, algunos estaban bien, pero otros eran bastante cuestionables. Claro. Eh, pero bueno, medio tóxico. <risa> o medio cliché, como eran todos igual. Sí, me eh, daba como vergüenza ajena en algunas escenas a mí. Es que, es que sí, 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 tal cual. Fue como, no puedo <risa> seguir. No, claro. Pero a la vez, es que igual soy muy, me encantan las cosas, no sé, las comedias románticas, todas, son todas iguales y yo las amo. Así que un poco que es medio droga también. <risa> medio placer culpable, viste, como, no puedo estar leyendo esto, pero sí. Quiero otro. <risa> eh, y bueno, en esa época 
yo me, me sumé a, a la movida <ríe> Under, pero cliché, y había escrito a mano, no sé por qué a mano, muy, en hojas de carpeta, como una novela que se llama Coverfield. ¿Por qué Coverfield? <ríe> una playa inventada, no, así, no sé, muy yankee el nombre. Y todos los nombres eran como en inglés. Era como si fuera claro. simplemente, pero se llamaba sí, sí, Casey sí. y Ada. Claro, claro. Y, y... Tú quieres, tú, tú me pasas el balón. Claro, tú así. Exactamente. Claro, claro. claro el el acento argentino se iba a la mierda. En, en no, el... no, no, no. Esa, esa época no existía. No, el, no, el, no. El acento argentino. No, no. Y había escrito esto, que era, bueno, obviamente muy cliché. Eh, tipo una chica que iba a la playa y con la familia y conocía a un chico. Y después, bueno, se volvía a la casa, obviamente. Y años después volvía y, bueno, se reencontraba. Bueno, no sé. Terminaba con... No, no, nadie lo va a leer. Terminaba con que el chico se moría, obviamente. Porque después de leer bajo la misma estrella de todo esto, que de otra forma... El chico volvía a leer la chico! Un auto. ¡No! Lo pateaba. Sí. Y, y eso se lo hice leer a mis compañeras y todas lloraban. Y yo me sentía, a las hice llorar. Re cruel. carpeta pasaron por todas. Plot twist. Sí, eh, el protagonista era el chico del momento. Tal cual. Sí, sí. Y murió. Inspirada, bueno, inspirada en una historia real, decía. Claro, claro, sí, sí, sí. No, no, y... Todos. Me acuerdo, mi mejor amiga eh, la leyó cinco veces y las cinco veces lloraba. Y yo, bueno, <ríe> tranquila. <ríe> Al final revive, no, mentira. <ríe> eh, y hasta me acuerdo que había hecho tipo, una segunda parte, que como todas las segundas partes era malísima. Pero, porque aparte ya era otro chico, a nadie le gusta cuando hay otro chico. Pero, <ríe> pero bueno, lo intenté. El público pedía segunda parte. Yo me debo a mi público. <risa> y no, y después eh, fui más como. En esa época, como que no. Sentía que tenía que escribir novelas, no sé por qué. Como que los cuentos no, no sé. En esa época no eran lo mío. Y después, más de grande, lo, lo retomé. <risa> como que dije, ah, ¿por qué no? Es, es, me sirve. <risa> me gusta leerlo, ¿por qué no, lo, no escribirlo? Como que sentía que me quería explayar demasiado. Por eso vivía escribiendo cosas largas. Y después encontré la manera de. De hecho, ahora estoy escribiendo cada vez más corto, <ríe> en vez de, de más largo. Encontré, encontré esa forma. Y bueno, ¿y qué fue? fue en 2019? Bueno, antes de igual ya venía, vengo mucho con las redes escribiendo cosas que por ahí tienen más que ver con militancia y esas cosas. Me fui para ese lado, porque, nada, porque yo me fui para ese lado como, como persona. Así que adiós, Adam. Se fue la historia tóxica y <ríe> hola, feminismo. <ríe> adiós, chicos del momento. Adiós, eh, chico, el momento. Claro, hola, no, sí, sí, por ahora. Y bueno, empecé a escribir eso y estaba muy, ahora un poco que lo dejé, pero mucho con las historias, todo el tiempo hablando de esas cosas. Y también en 2019 fue que escribí los cuentos estos de, del libro de Chatarra, mm. que no, me los empecé a escribir, no era pandemia, no, no. <risa> los empecé a escribir por, porque quería escribir y siempre el primero que me lee siempre, siempre es mi papá. Entonces, él los leyó y dijo, ah, pero esto está bueno. <risa> Tengo más, de hecho, eh, como que en realidad había escrito varios más. Eh, mis favoritos no los puse, no sé por qué. Ay. Sí, no. sí, como que me pases uno favorito, entonces, <risa> por favor. No sé por qué. Sí, sí, obvio, por mí. Es que soy muy de, no sé, tarada, no, no, pero como que las cosas que, que más me gustan, lo hago en todo, como que las guardo, no sé mm. por qué. 
sí, en vez sí. de al revés, en vez de mostrarlas, me las, me las guardo, porque digo, bueno, pero ya va a llegar el momento, y no llega nunca, y yo estoy esperando, ya va a llegar el momento y, 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 y publico esto. Eh, entonces, hay, hay dos que son mis favoritos de, de esa época, que los tengo ahí guardados para algún momento. Y bueno, eh, no, y mi familia me, me apoyó un montón para hacer esto, para publicarlo de forma independiente, que creo que aunque haya pasado dos años, todavía no caigo en que hay un libro que tiene mi nombre y cosas que escribí y lo tiene gente. Que no claro, sí. Te iba a preguntar, Pero, justo iba, iba a anclar con eso, ¿El, ¿el libro lo sacaste tipo todo por tu cuenta? Claro, sí, sí, sí. ¿Diseño, sí. todo eso vos? Sí, en realidad eh, me ayudó bastante el editor, se llama Javier Mascaro, que las ediciones independientes, y yo, por ejemplo, buscaba... Como que yo daba mis ideas, pero no sé mucho de, del diseño, por ejemplo. Claro. Entonces le mostré la imagen y él armó la tapa y todo eso. Ah. Eh, porque si no hubiera quedado medio cuestionable. <risa> pero sí, sí. No, yo después lo que hice fue más que nada elegir los cuentos que, que quería poner. Uh -huh. Y con ayuda, va con ayuda, con consejos de, de mi papá, que me decía así. Él, él siempre me ayuda. Es como mi, mi editor, ¿viste? Claro. Y me pone por ahí sugerencias, como esta parte no se entiende. Claro, claro. Puedes claro. poner esto de esta forma, entonces sí, me ayudó un montón, por suerte. Lo tengo en casa, sí. Eh, y bueno, y después, ese mismo año también escribí, porque como te decía, viste que, que amo todo lo que sea eh, romántico, soy muy, soy de cáncer, <risa> todo lo que sea de amor, <risa> compro. Entonces, eh, por un tiempo me, me había pasado que sentía... Como, como que yo misma le restaba valor a todo lo que fuera que tuviera que ver con eso, con el, sí. el amor. Como decía, bueno, no, es mejor escribir ciencia ficción o fantasía, qué sé yo, como si fuera más valioso ese género que el otro. Sí. Y, y ese año dije, no, porque si me gusta, ¿por qué no voy a escribir lo que a mí me gusta? Si después otro lo leo, ¿no? Bueno, pero si lo voy a escribir, lo, lo escribiré. Entonces ahí escribí... Eh, la novela, eh, una novela que se llama El amor que nos merecemos, que la publiqué en online, es así, está ahí, que en, en una plataforma que se llama Inspire, porque no la quería subir a WhatsApp. <ríe> y sorprendentemente, eh, tiene, me fijé hace, no sé, dos días, tiene como 16.000 lecturas. Y wow. tampoco, sí, sí, es, es un montón. Es un montón. Es un montón. Es un montón, <ríe> sí. También es como que no, no lo proceso, es como que lo veo y digo, wow pero tal vez porque es online, como que no veo gente, es un poco más difícil de aceptarlo, <risa> no sé, claro. de procesarlo, pero sí, es, es muchísimo. ¿no? Es un montón. En un, en un momento la plataforma me había como avisado que por la cantidad de visitas podía empezar a como cobrar, ponerle, para que la sigan leyendo, y dije, no, me gusta que la sigan leyendo, no, gracias, <risa> léanlo, léanlo. Así que, bueno, y eso sí, enfoque. No amor, comedia romántica, sino es como más como amor tóxico. <ríe> como que mezclé amor y feminismo, ¿viste? La, mis dos pasiones. <ríe> Entonces, sí, también está el chico del momento, ¿no? <ríe> no, pero es como, claro, es como, sí, es como algo así, como un chico que parece perfecto. Pero... Y no lo es. Claro, sí, sí, y... Bueno, sí, claro, eso. Y si se trata más o menos, bueno, no sé, no, tampoco para spoilear. No, 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 vamos a dejar que el público, el público después vaya y pelea. Claro, yo después, Exacto. cuando salga este capítulo, voy a anclar todo la info, la historia, pues, tipo, tienen que leer. Yo estaba, para esta historia tenés un Instagram aparte, que es lo que yo estaba hojeando sí. ahí. 
Ok, sí, sí. te voy a compartir en Instagram. Sí. <risa> voy a compartir en Instagram esas si te siguen. A mí me encanta y también quiero como retomarte así de, de todo lo que dijiste. Eh, a mí me, me, me pasó exactamente lo mismo que vos, que capaz a vos te, te pasó esto de, de darle capaz más valor a un tipo de género que a otro, porque es uno, ni siquiera es que es algo como que te lo están diciendo, sino como que es uno que claro. de repente ¿Cuál? hay una represión a escribir cierto, cierto tipo de cosas. Eh, pasó exactamente lo mismo con, con los poemas, yo escribía mucho desde el dolor, de este tipo de rea. Sí. Así que, y, y me di cuenta de que tipo yo estando en, en pareja, todo así, tipo re, re enamorada, claro. <risa> hashtag enamorada, eh, a cuatro años, viste, así, que ya tipo estás así re en una. Eh, tipo, sí. no, no, me daba como vergüenza tipo, escribir sobre eso, sobre capaz una situación, Ajá. o en, un, en, algún, en alguna relación pasada que si bien ya finalizó, viste, que uno recuerda el momento y decís, era chiquita, era linda. Y como que no podía escribir de eso, como que me lo privaba en un punto, tipo, no, me una pelotuda, dije. Ah. Eh, sí, como que así, me sentía re... La, se trataba re mal. Sí, me trataba re mal. Y después, me ayudó, no sé si a vos eh, sentís eh, como que te pasa lo mismo, o sea que somos, en este sentido, somos los dos de Argentina, un poco, unos pocos minutos, eh, no sí. estamos tan lejos. Me pasa que, por ejemplo, tengo así amigas y conocidas de escritoras, en, tanto en España como en México, como en Perú y así, y como que estas cosas no les pasa, como que no sentís que, que como que allá, como que hablar de, 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 del amor o, o hablar más del sentimiento es como que está más en, hasta en su, hasta como, no sé si en su cultura, pero hasta en su tono de hablar entre, entre amigos y amigas. Tipo, acá, no sé si a vos te pasa como que ya nuestro, nuestro voceo y nuestro acento es como muy brusco y muy... <risa> Sí, no, no, estamos peleando. Sí, siempre parece que estamos peleando, claro. Es muy, muy, está, vas muy de frente, ¿viste? Claro. Y como que de repente que te vengan como a hablar así de amor, todo así bonito, es como que ya sos como la intensa, ¿viste? Como que ya te rebajan a ese nivel. Pero también tiene mucho que ver con, por ejemplo, esto es lo que hablábamos, que cuando vos escribís, escribías, ¿no? Era mucho de, de tú, ¿viste? Muy yankee los nombres. Sí. ¿Entendés? Sí. Tipo, o si no es eh, tipo otra cosa que yo también había escrito en Wattpad ¿ah? y también era. También, ¿eh? Sí, fan sí, fiction. sí, fanfiction a full, a full. Ahora vamos a contar sí, sí, un poco sí. los fanfiction. <risa> eh, pero viste que es como que mucho tú, no sé qué, porque hasta suena un poco más lindo, viste, digamos, en ese sentido. Más lindo, no, yo siento que suena más neutro y como que uno lo puede dibujar un poco más, como que más amasable. Me cuesta un poco escribir en Argentina, es verdad. ¿Sí? ¿Te sí, cuesta? Sí, un poco así. Sí. sí, no sé, como raro, hasta para mí. Ay, no, <ríe> yo no todo lo contrario, me gusta el voceo, sí. me gusta tipo hablar de, de, me gusta tipo la, la poesía, que es un género como muy sí. estructurado, sí. muy allá arriba. Sí. Ay, no, me encanta romperlo, tipo, sí, sí. Vo, usar el voz, birras, sí. usar flasheadas, sí. usar <ríe> palabras de acá y muy, me encanta, sí. amo. Sí, sí, Pero, sí. porque me gusta romper las pelotas, nada no, pero es que tiene, para mí tiene que ser así, o de a poco al menos, a veces cuesta, pero eh, claro. representarnos de verdad. Claro, claro, pero claro. Yo creo, ¿sabes qué? Nunca lo pensé en el sentido de la cultura, puede ser, no, la verdad debería... Sí, no tengo ningún estudio respecto a eso, No, ¿eh? no, pero sí, puede ser, pero yo siempre lo relacioné más, es algo que vengo pensando hace un tiempo, es que eh, casi toda mi vida, hasta hace unos años todo lo que leía, eh, o casi todo lo que leía, eh, estaba escrito por autores hombres. Como que mi ah. formación literaria fue varones. Eh, y si bien, obviamente, 
tipo, me sirvió, me encantó, lo disfruté en su momento, es como que los hombres, más que todos los autores de hace siglos, eh, eh, no, no son igual que nosotras para expresar sentimientos, son, tienen, no, claro. son de otra forma, otra manera. Entonces, qué sé yo, a mí también me pasaba, de, por ejemplo, con Harry Potter, yo uh -huh. pensaba que es genia J.K. Rowling, que escribió un personaje masculino, porque como que tiene que haber un, un protagonista masculino para que esté bien la historia, yo pensaba eso en su momento. Sí, sí, no, por eso, como en, yo creo que eso me, entre comillas, afectó o condicionó quizás mi, claro. mi forma de pensar qué era valioso en la literatura y qué no. Claro. Hasta que, sí, hasta que, bueno, ahora ya, este año me leí, no sé, 90% de lo que leí, todas mujeres, y me encanta, me lo disfruto muchísimo, es como mira esta forma de escribir que como que la siento más cercana, por ahí eso me sacó un poco el prejuicio, ¿no? De no, no escribas de amor, claro, <ríe> por ejemplo. Claro, claro no, sí, aparte eh, eh, yo esto lo, lo, lo estudio, o sea, yo también, es como que te atraviesa el feminismo y de repente atraviesa como todo, va como sí. metiéndose en cada sector de tu vida y todo así, y cuando tocó la literatura, eh, fue como, a ver, ¿qué estoy leyendo? Claro, ¿qué estoy leyendo? ¿Viste? Porque yo, por ejemplo, o sea, libros así muy polémicos en su momento, no sé, Lolita, ese tipo de cosas, yo fan, yo fan de los clásicos, fan de, de, de Quijote, o sea, yo te lo leo, lo disfruto, ¿me entendés? De muy chiquita leía Rayuela, o sea, tipo, no entendía nada, no es que soy una provincia, tipo, y que de repente... Te, te hago un análisis de Rayola a los siete años, no, pero tipo, yo lo leía y me, me, me llamaba la atención lo complejo que podía ser, y no que me dé un choto, pero me encantaba claro. que sea tan complejo, claro. claro. Entonces como que mi mente fue claro, o sea, eh, eh, así escribe, digamos, eh, los autores, tipo, súper conocidos, y en un momento fue por, pero bueno, ¿qué tiene para decir del mismo tema, no?, la otra mitad de la población, o sea, ¿cómo me va a hablar de amor una, una mujer? Porque, viste que en, en, está como el error, y por eso viste que te dicen, ahí están los que, ni feminismo, ni machismo, igualismo, igualismo no sé, odio, detesto, me enerva, que es como, o sea, está perfecto, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Te guste más uno que otro, nadie dice que no te guste más, pero la realidad es que las escrituras son diferentes, porque... Son dos cerebros que funcionan de diferente manera, y no porque sea hombre-mujer, sino porque no. el concepto de hombre y de mujer en sociedad es muy diferente, porque nosotros vivimos una realidad, porque estamos condicionadas ya desde, una, desde, desde muchos sectores, y ellos viven de otra, entonces tienen otras libertades, nosotros capaz no, y así, entonces la forma de escritura obviamente va a ser diferente. Y la gente no entiende que no significa que sea mejor o peor, pero bueno, eso no, es obvio. charla de otro día. Sí. Es indignación de otro día. Pero sí, no, no, no. Y, y a mí también me pasaba eso, que después, tipo, no sé, 2016, con L, y uh -huh. voy a leer mujeres. O sea, yo, tipo, te habrá pasado que aunque decías leer mujeres, vas a estudiar y tenés que leer textos escritos por hombres. No te queda otra. Sí, no te queda otra. <risa> eh, pero es tipo así, mis lecturas personales son todas mujeres. Por eso dice el club, <risa> que son todas mujeres. Sí, sí. Y la editorial, que solo editamos mujeres. Tipo, <risa> porque eso también está, no sé si a vos, bueno, pues yo te iba a preguntar, pero bueno, ahí me dijiste que, que lo, como es que lo editaste por tu cuenta. Pero claro. hablando con otras chicas que no hicimos entrevistas por, por 
bueno, pues es complicado el tema de horario, eh, le pasaba eso, que, que o, o una me dijo que le pasó que no aceptaban mujeres, tipo, o sea, solo aceptaban, por ejemplo, el 20% de, la, de las autoras, era, tipo, de todos los autores, el 20% eran mujeres, sí. y más de eso no aceptaban. Y ahí una página, que cuando vimos la editorial, estábamos buscando ideas, cómo funcionaban y así, dije, ver la competencia. Uh -huh. de, eh, se veía, tipo, te decían cuánto, o sea, había una que no me acuerdo cuál, que mi, mi, mi amiga es la que sabe más de esto, decía tipo que había una diferencia de creo que era un 7% de que cobraban los empleados, a diferencia de las empleadas, o sea, los, los hombres cobraban más que las mujeres, y se especificaba en la página, yo Pero no lo sí, sí, yo sí. Así, no. que, así que nada, tipo todo el enfoque femenino en todas las redes es por esto. Sí, es que como vos dijiste, nos atraviesan absolutamente todo. Y cada sí. vez que te das cuenta de una cosa, te lleva a darte cuenta de otra y... Sí, es una <risa> cadena y terminas indignada. Y ahí quiero anclar con... Eh, yo vi que eh, hace muy poquito te, el, tu Instagram, que al menos el que... No sé si es el tuyo personal o es el de escritura, era Paula se queja. Y ahora lo que me hace a Paula en letras. Así que quiero que nos cuentes, desde Paula se queja hasta la decisión de cambiarlo a Paula en letras. A ver, procesos, ah, procesos internos. Eh, no, eh, hasta, sí, hasta hace una semana, no sé. Eh, era Paula se queja que de hecho el blog, no lo cambié, el blog que tengo que está abandonado, pero bueno, tuve un blog unos meses eh, que, se llamaba, que se llama Paula se queja, porque en Twitter, que Twitter es, no lo tengo para nada eh, inspirador, digamos, pongo lo que se me ocurre, estaba o quejando o hablando de algo que me gustaba del tipo, eh, no sé, Harry Styles, ¿no? Tipo, esas son de mí, las únicas dos cosas que hablo en Twitter. Entonces, siempre me quejaba, pero me quejaba en el sentido de esto que hablábamos, por ejemplo, cosas que tengan que ver con el feminismo, con, con, no sé, cosas sociales. Entonces me dije, como que igual nunca fui de quedarme en la queja en este sentido, porque lo milito, no es que solo me quejo y, de, y ya está <risa> ¿No? pero como yo siempre escribí de estas cosas, de hecho colaboré bastante tiempo con un medio independiente de España que se llama Nueva Revolución que es eh, todo periodistas independientes eh, escritores independientes, hablando de política, <risa> como que siempre me di cuenta de que la queja era como algo constante que no, no es que me quedaba ahí, sino como que lo usaba como para iniciar la acción me molesta esto, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿No? ¿O qué puedo escribir al respecto quizá? Como para que no sea la única yo a la que me molesta lo que está pasando. Entonces, eh, por eso en ese momento puse Paula se queja, hice el blog y escribí varias, varios artículos o notas o escritos de queja. De, eh, no, qué sé yo, sí, de feminismo, de eh, alquiler de vientre, de, de temas así que me molestan y que tengo razones para dar para que me molesten y me gustaría que otros también las conocieran por lo menos. Después por ahí no están de acuerdo, pero para que sepan. <ríe> y, y ahora eh, sí, lo cambié eh, porque sentía que estaba, estoy en un momento de mi vida donde quiero quizá tener como otro enfoque. No es que me voy a dejar de quejar. <ríe> quisiera, nunca me dejaré de quejar, pero como quizás ver las cosas desde otra perspectiva un poco más positiva quizás, no sé, eh, por ejemplo el, este año en, 
el 8 de marzo, yo siempre escribía cosas muy devastadoras. <ríe> porque bueno, porque un poco me sentía así como triste, enojada, con bronca. Eh, pero este año eh, me, como, eh, hice esto, agarré otro enfoque y quise bus eh, buscaba más que nada empoderar o motivar a las mujeres como... Sí, estamos avanzando, es muy difícil y largo el proceso, pero estamos juntas, nos, nos, nos vamos a apoyar y, y somos muy fuertes por, por todo lo que estamos atravesando. Quizás no nos damos cuenta, pero visto desde afuera es como, wow, estamos <risa> muchas, somos de muy, es muy poderoso el movimiento, aunque a veces no nos damos cuenta. Logramos muchos cambios, falta un montón, pero en, en no tanto tiempo logramos muchas cosas. Entonces como que quise por ese lado y... Recibí muchos más mensajes en cuanto a ese artículo que eh, en cuanto a los anteriores de muchas chicas y mujeres que era como, eh, como que me, les, no sé, me dijeron que les daba fuerza o las motivaba a seguir y, y fue hermoso porque a mí también me, mientras escribía como me, me iba dando cuenta y me, me sentía súper orgullosa de, de mis compañeras. Entonces como que quise transmitir un poco eso y ahí cambié. Fue este, este año fue un poco eso ese proceso de querer cambiar claro. ese enfoque. Quizás después vuelva <risa> o cambie de nuevo, no sé. pero creo que esa es más, más que nada la razón por la que fui de Paula se queja, Paula en letras. ¿Letras sí, que yo... pueden ser quejas o no? <risa> yo, yo te chusmé de todas las historias destacadas, todo, sí, 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 está bueno, está bueno. Y yo lo que quería hablar ahora, sin enfocarme más en eh, tu libro, que si bien algo contaste, eh, te quiero contar cómo yo lo viví y vos me contarás detalles de, de lo que quieras aportar de tu libro. A mí me gustó mucho, quiero que lo sepas, me gustó muchísimo. Me gustó mucho, yo no suelo leer ciencia ficción, eh, la realidad es que siempre hablando mal y claro me da paja, porque los, cu los cuentos no, obviamente, pero cuando es un libro que tiene una saga que tiene 325 libros... Ah, no, claro. No, no, no me gusta. Entonces no suelo leer tanto ciencia ficción, como que tampoco igual me aventuré, ¿no? O sea, siempre lo típico de, de clásico, ¿no? Viste cuando lees, pero nunca me aventuré. Me gustó mucho, pero más me gustó el de... Ay, ¿cómo? No me acuerdo el título. Algo de las ideas. El ah, sí, el vendedor de ideas. El vendedor de ideas. Ah, ese, 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 ese me encantó. Sí, sí, sí. Me gusta, tipo, sí. eh, cómo pasabas capaz de una situación de extraterrestres, ponele, o algo, tipo, algo enorme que aparece de la nada y destruye todo a un vendedor de ideas y el plot twist, tipo, me gusta, me gusta, tipo, que el, eh, el libro tiene como un poquito de todo, entonces, capaz, es que te encantaron todo, pero hay uno que a mí, por ejemplo, se me encantó, porque no me estás poniendo... A mí, te digo, me, me, yo capaz me volví muy pajera en ese sentido de lectura. Eh, sí, no, viste, ya llega un momento que ya no, 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 no quiero pensar más. A, pero a mí me gusta tipo que me den ya la... A mí me gusta ahí porque me diste la trama directo. Ellos, eh, es algo que vamos a hablar de, en el taller, ¿no? Después eh, te voy a hablar por privado, a ver si nos das algunos consejos. Ah. Eh, para la gente del club, ya que no puedes asistir, vamos a ver si te unos consejos para, para compartir el lunes, que el lunes, momento publicitario. Hay taller, hay taller a las 19 horas. El que se quiera anotar me escribe o le escribe a Paula y Paula me lo vas a saber a mí Obvio. y le pasamos el link. Bueno, fin del espacio publicitario, ahora conmigo. <risa> eh, me gustó porque es, es en el mundo tipo real, ponele, no es que es en un planeta X. ¿viste? Y como que, y que también parece que hay algo como que, hay como ese vendedor de ideas, bueno, ¿qué hace? no? Eh, claro. Y no sabes si es que es verdad, tipo vende ideas, tipo no, hace esto. 
o tipo hay alguna clase de magia o algo ahí, o tipo tiene una fórmula para hacer eso, tipo no sabes eso, pero eso no es lo que importa, lo que importa es que está ese misterio porque uno lo lee con el misterio igual del pueblo, que tipo que queda sorprendido de que ese señor vende ideas. <risa> claro, ¿qué hace, señor? O sea, el que no emprende literal es porque no quiere. <risa> Tal cual. O sea, es increíble. Entonces, nada, tipo, por eso me, como que ese, ese es mi fab, pero porque es el tipo de lectura que yo eh, realizo. Pero bueno, el primero me parece, el primer bueno me parece también una bestialidad, porque siendo el primero con el que empezás a arrancar, empiezas tipo re misterioso, tipo yo, porque siento que está muy narrado como, tanto ese como el, el otro que me gusta, siento como que está muy narrado para que la historia se vaya construyendo, es muy difícil narrar, siento yo, a mi perspectiva, es muy difícil eh, narrar capaz eh, fantasía, ciencia ficción, o cosas que tenés que ir introduciendo al lector o a la lectora en el mundo desde la tercera persona, porque la tercera persona, tipo, hay 325.000 formas de, de, de encararlo, y no es el protagonista que está igual y no sabe, ¿viste? Entonces habla desde el no saber, el que está sorprendido. Entonces siento como que, va, que me, me gusta como lo va hilando todo, que es algo que hablé en el make, me gusta que va hilando a poquito y que me vas dando la información, a poquito, poquito, pasito, pasito, no me la repetís, ¿viste? sino que va, me vas construyendo de a poco y yo, tipo, llega el ploto y yo... ¡Ah! Así, ¿cómo no me di cuenta? Así, vale. Entonces, ah, eso ah, es de lo, lo que más me gustó de, de, de más, no sé si de, de tu libro, sino tipo de la forma de, de escritura, ¿no? De claro. que, que tenés, porque es algo que se mantiene en, en todo el cuento, no es que es sí. un formato solo de, de uno solo. Así que nada, yo para que sepas, me gustó tu libro. Ah. Y, eh, sí. y eh, yo había visto una historia que decía que son, o sea, son de cuentos, ¿no? Que, eh, de ciencia ficción, que nos, nos plantean un poco el cómo vive la humanidad o lo que hacemos, tipo, como que tiene ese enfoque. ¿Esto lo pensaste o surgió así porque es, fue tu forma de encarar, digamos, capaz el género y la, el género y que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Y, y justo, no, en realidad sí fue, bueno, no, por ahí no está presente en todos los cuentos, por ejemplo, este que me decís de ideas a la venta, quizá no lo tiene tanto marcado, pero a mí lo que me inspiró y que siento que atraviesa todos los cuentos, por eso se llama Chatarra el, el libro, es que en ese momento fue cuando empecé a aprender sobre todo este tema de el calentamiento global y fin de los tiempos. <risa> eh, no, y, y sí, en eh, ese año me hice vegetariana, me, vi documentales que me traumat traumatizaron, <risa> todo eso. Eh, empezaron, eh, no, si no me equivoco, ese año empezaron las marchas de jóvenes por el clima acá en Argentina, estaba muy, muy en esa. Y, y bueno, como, como te dije, por ejemplo, esto de la queja que, que llevé a la acción, bueno, me llevó a, a escribir cuentos que de alguna forma, quizás no directamente, pero que de alguna forma tuvieran que ver con eh, esta humanidad que está yendo a, a, un mal, a un lugar que no queremos, a un lugar oscuro, eh, que bueno, te habrás dado cuenta, yo me lo imagino un poco eh, desértico y violento, quizás. Eh, porque bueno, un poco es lo, lo que veo. Entonces empecé, y lo que sí surgió quizás un poco más casualmente es el, la chatarra como presente en, en casi todos los cuentos. La idea del primer cuento la tenía hace mucho tiempo y dije, bueno, la escribo. <ríe> y ahí eh, fue que 
surgió por primera vez la palabra chatarra en esta nave en la que llegan ciertos seres. <ríe> y después, eh, primero quizás casualmente, y después ya obviamente con intención, lo fui repitiendo en, en las siguientes historias, para que de alguna forma tengan una conexión todos los cuentos, que están un poco relacionados, no sé, el mismo mundo quizá. Eh, de hecho hay un cuento que se llama La única Elena, eh, bueno, que ahí mencionan a personajes del primer cuento, entonces es como el mismo, el mismo universo, Marvel un por otro, ¿no? pero quise, quise como armar eso, como algo que fuera conceptual y que de alguna forma quizás no funciona, o no lo ven así todas las personas que lo lean, pero que de alguna forma quizás te haga pensar en el planeta y en la humanidad, cómo, cómo nos estamos comportando. Yo, por ejemplo, el segundo, ¿viste? capaz no está muy relacionado, para mí, tipo, mirá, o sea, yo te voy a decir mi análisis del cuento. Yo lo vi, tipo, yo vi toda esta estructura, tipo, el concepto de chatarra, muy físico, digamos, ¿sí? como algo que aparece. Claro. Y, y en este cuento lo vi, tipo, como, como este señor que vende ideas, que tipo, yo lo pensé, tipo, la, esas ideas que, viste, que se te pasan por la cabeza y no, esto es una boludez. Tipo, para mí el señor los tiene, tipo, es como la chatarra así de, de pensamiento y como que él las vende. Entonces yo le relacioné de esa manera con la Estas ideas que tipo, realidad... son una basura, pero funcionaron, al señor la funcionó y dijo, las voy a vender. <risa> y le fue re bien. Estaban tan mal en este caso. Bueno, un poco quizá eso que vos decís de lo relaciono con la imagen de la portada, va, la que vos tenés es esta, esta, sí, sí, sí. esta cara, que uh -huh. es como chatarra abajo y arriba es más, no sé si oro, pero como más brillante, como más valioso, y lo que hay abajo. Entonces ah, sí, puede ser ideas o puede ser personas. El lunes, bueno, vamos a hablar, esto ya hablo para la gente, vamos a hablar de lo que es ciencia ficción, yo después te hablo en el privado, así eh, la gente quiere entrar al taller y quiere ver lo que opina. Sobre estructura, ¿no? De ciencia ficción, cómo escribir y así, que igual yo soy partidaria en que uno hace lo que quiere, Tipo, utiliza lo que quiere del género y hace lo que se le canta. Pero bueno, está bueno como, bueno, tener una idea de lo que entiende la sociedad y lo que entiende, digamos, la gente profesional y todo no sé qué del género ficción y ver un poquito cómo, cómo se entra en ese género, las estructuras que tiene. Y nada, los esperamos a todos el lunes. Paula no va a poder estar porque es una chica adulta y labura. Está ocupada, es una chica ocupada, es muy solicitada. Entonces no va a poder estar, pero bueno, de todas maneras va a estar como presente en algún comentario que nos quiera hacer, que lo vamos a, a compartir el día del taller. ¿Vos, Paula, algo que quieras decir? ¿Algo que quieras aportar que yo no te haya preguntado, que no te haya dado el lugar? Siento que hablé un montón igual. Eh, me encanta este espacio que creaste y también el de Red de Escritoras Argentinas. Me pone re feliz que estén surgiendo esos espacios que hace, no sé, un año quizás, hace no tanto eran impensados, como que está buenísimo que en este que en el arte, que a veces es tan menospreciado, se formen estas redes de apoyo, como que deje de ser un privilegio eh, escribir o publicar lo que escribís, como que se vuelva más democrático. Antes era, no, el canon, ¿viste? El canon literario de, no, si no cumplís esto, ni, ni lo sueñes. Y ahora está buenísimo que, que se pueda, aunque sea en esto, Wattpad, fanfiction, lo que sea, eh, como que todas tengamos ese espacio y que para mí es re importante que nos leamos entre nosotras como mujeres, porque 
aunque no parezca, nos re influencia a quien leemos. Entonces, en cómo escribimos y cómo vemos el mundo también. Entonces, leer como a pares, para mí como es, es, es muy rico, muy valioso para nosotras. Y después nos va a dar más ideas para escribir. Así que, nada, me encanta formar parte de, de este espacio y leer a las otras autoras también. Gracias a vos. Ahora estamos... Lloraba. Momento cursi. No, Momento pero, cursi. Sí, ahora estamos leyendo, estamos leyendo ahora a, a Cami Silva, no sé si vos la conoces. Sí. Eh, no, pero vi en, en Destacadas. Ah, no la conozco. No la conocía. Bueno. Es un amor, es el próximo, la próxima entrevista desde ella, porque bueno, claramente en noviembre estamos leyendo su libro, eh, si la gente de Argentina lo quiere conseguir, se puede hacer a través de la editorial Miríficas Ediciones, tanto en físico como en digital, y para la gente de afuera se puede conseguir por Amazon, en, creo que solo en digital me parece, bueno, y en Uruguay hay un montón de puntos de encuentro en Uruguay, pues es de Uruguay, es uruguaya, hay un montón de librerías, un montón de cosas que, que tiene su libro y que está bueno. Es un libro muy bonito, está, ella lo hizo también todo sola, ella lo hizo sola, hizo todo. Sí, portada, eh, maquetación, marketing, todo, 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 todo idea de ella, así que está bueno como darle, el, 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 así como a vos también, eh, darles un lugar para, para también valorar ese trabajo, ¿no? Que, que, que con internet se nos facilita mucho publicar un libro y a veces tipo el alcance es lo que uno necesita para que capaz una empresa editorial lo tiene no eh, y una chica de Uruguay o vos tenerlo que claro, estás ahí claro. con tu vida dando clases no no lo tiene entonces nada está bueno que surjan estos espacios y que también los sepamos usar así que nada bueno todo un besito estamos hablando y bueno sí, la gente que nos gracias la gente que está escuchando, eh, nada, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan fanquilado con nosotras. Eh, Paula despertó mi, mi lado fan. Eh. La bestia dormida. Sí. Eh, así que nada, nos estamos encontrando en otro episodio. Besitos.